0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gâteau, coach et mentor, j'aide les femmes à développer un business qui cartonne pour enfin vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour t'apporter de la motivation, de la bonne humeur, mais surtout des conseils et des astuces que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, c'est parti pour ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. D'ailleurs avant de démarrer, j'avais envie de te dire un grand merci, un grand merci à toi et à toutes les personnes qui écoutent le podcast. J'ai regardé les statistiques juste avant de, de démarrer l'enregistrement de cet épisode et on est à plus de 3000 écoutes, ce qui revient à une moyenne de 175 écoutes par épisode, ce qui est juste incroyable, <rire> vraiment je suis trop 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 contente donc euh, donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter le podcast, à le partager autour de vous et à m'envoyer des messages adorables sur Instagram, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager ce contenu et les retours que je reçois au quotidien, ils me donnent beaucoup de motivation et de détermination pour la suite alors merci et d'ailleurs n'hésite surtout pas à partager bah, ce que tu penses du podcast directement sur iTunes en me laissant un commentaire ou même cinq étoiles si tu le souhaites, c'est vraiment ce qui me permettra, bah voilà, de faire connaître le podcast à d'autres entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de ce contenu et ça m'aiderait beaucoup beaucoup. Mais en tout cas, vraiment merci à toi, merci à vous toutes. Tout ce soutien que je reçois, c'est juste incroyable et je suis, je suis vraiment trop trop contente. <rire> Donc voilà. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la fameuse question comment se différencier et se démarquer de la concurrence C'est une question qu'on m'a posée dernièrement sur Instagram et qui, je le sais, préoccupe pas mal d'entrepreneurs. Et c'est tout à fait normal. C'est vrai que quand on débarque sur Internet, qu'on est motivé comme Jaja, mais qu'on se rend compte très rapidement qu'on n'est pas toute seule dans notre domaine et qu'il y a même un tas de professionnels qui proposent des produits et services similaires aux nôtres, et ben on en vient tout simplement à se poser cette question de comment se différencier et se démarquer de ses concurrents. Et avant de répondre à cette question, j'avais envie de faire un petit point sur la notion de concurrence. C'est vrai que quand j'ai lancé mon activité, j'avais tendance à dire que la concurrence n'existe pas parce qu'on a tous une, une énergie différente et qu'on attire les personnes, les clients qui nous correspondent. En soi, euh, c'est vrai, mais aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, ben, je me rends compte que c'est pas forcément une bonne chose de dire que la concurrence n'existe pas. Et, euh, et je pense qu'il faut être réaliste, <rire> tout simplement, parce que si une personne, euh, elle se positionne dans le même domaine que toi et qu'elle propose des produits-services similaires au tien, il s'agit bel et bien d'un ou d'une concurrente, parce que tout bêtement, si une personne achète chez elle, il est probable qu'elle n'ait plus besoin d'acheter chez toi. Donc voilà, il y a vraiment le processus de concurrence qui se met en place. Donc c'est important d'être réaliste et je pense qu'il est d'autant plus important de faire attention euh, aux pensées qu'on va avoir par rapport à cette notion de concurrence parce que voilà, la concurrence c'est quelque chose... Euh, de notes, c'est une circonstance, c'est un fait, c'est quelque chose sur, euh, sur, sur laquelle on n'a pas euh, de contrôle donc elle est là, on ne peut rien y faire mais par contre la chose sur laquelle on a du contrôle c'est bel et bien euh, nos pensées et si ces pensées elles sont euh, négatives, si elles sont limitantes, et eh bien cette, euh, cette réalité, cette notion de concurrence, elle peut devenir une vraie fatalité un handicap ou un frein dans le développement de notre activité. Donc, je pense qu'il ne faut pas euh, nier qu'il existe euh, une certaine concurrence parce que, voilà, si on essaye de la nier, c'est peut-être quelque part qu'on a peur et je pense surtout qu'il faut entretenir une vision euh, une vision réaliste et je dirais même positive de la concurrence je te l'ai déjà expliqué dans un épisode précédent moi je préfère dire euh, que la concurrence est le signe que le marché sur les... lequel je me positionne il est en bonne santé, qu'il y a de la demande et des personnes pour acheter mes services et en soi <rire> c'est pas quelque chose que j'invente c'est un fait, c'est de l'économie on l'a enfin moi j'ai fait un bac euh... Un bac ES, je l'ai appris en cours, donc euh, donc voilà, c'est c'est pas une, j'essaye pas de, de mentir à, à mon cerveau en me disant ça, c'est quelque chose de vrai, et je me dis aussi qu'il est possible d'avoir de bonnes relations avec les professionnels qui évoluent dans le même secteur d'activité. Et voilà, et que ça peut être très enrichissant d'échanger avec. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si je prends mon exemple, et euh, le domaine du, du, du coaching pour entrepreneurs, du business coaching, c'est vrai que j'échange avec d'autres personnes qui, 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 qui accompagnent euh, la même cible que moi, qui, qui travaillent avec la même cible que moi. Donc, euh, donc voilà, mais ça m'empêche pas d'avoir de bons rapports avec cette per ces personnes-là. Ça m'empêche pas d'avoir un travail qui est totalement différent, une approche qui est différente, une manière de faire qui est différente. Donc, euh, donc voilà, on reste entre guillemets concurrente parce que bien évidemment, si une personne va chez moi, elle n'ira pas chez cette personne-là. Mais pour autant, ça nous empêche pas d'évoluer bah, euh, en parallèle et d'être en bon terme. Voilà, en fait, il faut pas se dire que la concurrence est synonyme de guerre froide ou de je ne sais quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense sincèrement qu'il est important de faire attention euh, aux pensées qu'on entretient. Euh, dire que la concurrence n'existe pas, je trouve... bon. C'est pas très réaliste, donc voilà, vraiment euh, accepter que c'est quelque chose de normal et même se dire que c'est quelque chose de bon pour, euh, pour son marché, pour le milieu dans lequel on évolue et que et qu'on peut entretenir de bonnes relations avec les, les personnes qui se positionnent sur un même sujet que nous. En tout cas, une chose est sûre, si euh, la concurrence existe, il est important de savoir se différencier, de savoir se démarquer euh, auprès de notre clientèle cible. Donc, euh, donc, voilà, je vais enfin répondre à la question qu'on m'a posée pour cet épisode. Euh, comment se démarquer Comment se différencier Et ben, déjà, le premier axe sur lequel tu pourrais insister pour te différencier, c'est au niveau de ta cible. Voilà, l'idée, c'est de choisir une petite portion de ton marché pour, euh, bah, pour réduire en fait la concurrence. Par exemple, si euh, ton activité consiste à aider les femmes à perdre du Poids. Voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire que euh, les domaines du sport, de la nutrition et de la santé sont des domaines assez compétitifs, euh, et ben, il est possible de se démarquer en précisant un maximum sa cible. Au lieu de te positionner sur les femmes en général, tu pourrais à la place te positionner sur les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'elles et donc leur proposer un programme qui prend en compte cette organisation très stricte tu pourrais aussi accompagner des femmes qui ont un régime particulier, par exemple les végétariennes ou encore les personnes qui ont un problème de santé type, je sais pas, euh, diabète, cholestérol, etc. En fait, de cette manière, euh, en vraiment en réduisant ta cible, en T'adressant à une portion en fait de ton marché, tu vas pouvoir sortir du lot euh, et développer en fait une vraie expertise auprès de ces personnes-là qui vont avoir une, une une caractéristique particulière. Si je prends mon exemple et le domaine du business coaching qui bah, qui compte énormément de professionnels, bah moi ma bah, si, bah, cible c'est précisée au fil au fil du temps et de l'expérience. Déjà au début, je savais que je voulais travailler avec des femmes entrepreneurs. J'ai volontairement exclu une cible masculine parce que je voulais contribuer au développement de l'entrepreneuriat féminin. J'ai commencé à travailler avec des entrepreneurs orientés à accompagnement, prestations de services. Et j'ai tout naturellement choisi de rester sur ce créneau-là, alors que j'ai eu des sollicitations pour des projets différents, type e-commerce, euh, édition, bref, des choses assez différentes. Et euh, pour être honnête avec toi, <rire> j'ai encore envie de restreindre euh, ma cible aujourd'hui puisque je me rends compte qu'il y a un profil qui se dégage et euh, dans mes clientes et qui me et qui me procure beaucoup, beaucoup de plaisir quand je travaille avec ces personnes-là. Donc euh, donc voilà, en plus, ce serait l'occasion pour moi de développer une réelle expertise et d'en faire carrément bah, une marque de fabrique. Donc, euh, donc voilà, on peut vraiment réduire sa cible à choisir une portion de son marché. Euh, ce qu'on peut retenir de mon expérience, c'est qu'il est important d'affiner sa cible en fonction de son expertise et de ses affinités. Euh, voilà, le but, c'est pas que tu te retrouves à travailler avec des personnes euh, qui te correspondent pas ou avec qui tu n'as pas de plaisir à travailler. C'est pas l'objectif. Il faut que ça te corresponde. Il faut que tu, voilà, il faut que tu aimes ce que tu fais. Sinon, c'est un peu, un peu ridicule et ce serait pas forcément une bonne stratégie à adopter. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, à mes yeux, je pense vraiment que c'est une stratégie. Euh, Très simple et très rapide à mettre en place pour te démarquer et te différencier de la concurrence. Tu pourrais très bien te démarquer aussi en, en abordant un angle d'approche différent. Euh, un angle d'approche, c'est-à-dire euh, bah, une manière d'aborder euh, la problématique de ta clientèle cible. Euh, pour te donner un exemple, il y a quelques jours, j'écoutais euh, l'interview d'un coach en séduction qui expliquait avoir choisi de se spécialiser dans la séduction via les applications de rencontre. Donc au lieu d'affiner sa cible en se concentrant par exemple sur les hommes d'un certain âge ou sur les hommes timides ou je ne sais quoi, bah, lui, il a préféré affiner son angle d'approche, c'est-à-dire la manière d'aborder euh, la séduction en se concentrant uniquement sur euh, les applications de rencontre. Donc aujourd'hui, voilà. Il a vraiment développé une expertise dans tout ça, il explique à ses clients euh, comment fonctionnent les algorithmes de sites comme Tinder, comment optimiser son profil et il va même, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant, il va même jusqu'à proposer des séances de photos en fait pour avoir voilà, des photos de profil adaptées à ce type de plateforme. Donc le mec il a vraiment pensé à tout et je trouvais ça, euh, et je trouvais ça plutôt pas mal. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le domaine bah, du coaching pour entrepreneurs, voilà, euh, moi par exemple, dans mon approche, euh, je reste globale même si je suis quand même... Euh euh, même si je suis quand même spécialisée sur le développement euh, de son entreprise sur internet mais il y a des personnes qui vont se spécialiser encore davantage dans l'angle d'approche dans la stratégie euh, et qui vont par exemple aider des entrepreneurs sur leur personal branding qui vont euh, aider les entrepreneurs à se faire connaître via Pinterest Instagram etc donc, euh, donc voilà moi personnellement ça me parlait pas et j'avais pas forcément eu euh, l'envie de me, de me réduire à, à une manière de faire, à un, à un angle d'approche, du coup j'ai choisi d'affiner ma cible euh, et voilà. <rire> donc, euh, donc cette stratégie qui consiste à affiner son angle d'approche, elle est elle est valable pour tous les domaines. La dernière fois je faisais des recherches avec une cliente qui veut se lancer dans le domaine du mariage. Je précise <rire> que c'était pour une cliente, puisque la dernière fois j'en ai parlé en story. Et et certaines personnes ont pensé que j'allais me marier alors que c'est pas le cas, du coup là je le précise. Et, euh, et bref, en faisant des recherches avec cette personne, enfin avec ma cliente, on est tombé sur le profil d'une décoratrice de mariage qui est spécialisée dans la décoration éco-responsable. Donc voilà, euh, l'angle d'approche est plus restreint et ça va parler à certaines catégories de personnes. Donc l'idée de, de ces deux stratégies de différenciation c'est bien de te positionner davantage, de de préciser ton positionnement et je sais que certaines entrepreneurs sont pas forcément fans de ces stratégies parce qu'elles ont peur de se fermer des portes mais je peux te garantir que c'est beaucoup plus compliqué d'attirer des prospects et de les convertir en clients quand on a un marketing et un discours bah, méga large. Euh, voilà, c'est ce qui se passe quand tu te positionnes pas. Euh, et généralement, ce qu'on dit, c'est euh, quand on parle à tout le monde, on parle à n'importe qui. Ben, voilà, c'est exactement ça. Alors que si tu te positionnes davantage, si tu précises ta cible et ou ton angle d'approche, à toi de voir euh, ce qui te parle le plus, eh ben, ça va te permettre d'affiner ton message, ta communication, euh, ton discours et donc d'attirer des prospects qualifiés qui comprendront tout l'intérêt de travailler avec toi. Donc, euh, donc voilà, en plus cette croyance selon laquelle positionnement égale se fermer des portes, voilà, c'est un peu une, une croyance limitante, euh, ça veut pas dire que tu vas pas forcément attirer d'autres personnes, que d'autres types de profils vont te contacter, euh, il y a quelques mois j'ai carrément été contactée par un prospect homme, c'était le premier depuis le lancement de mon activité, alors que mon site, il est rose, bordeaux, il est assez girly, mon podcast s'appelle Audacieuse, et pourtant il a écouté pas mal d'épisodes, euh, d'ailleurs s'il écoute celui-là, je lui fais un petit coucou, mais voilà, il m'a contacté, on a échangé, et... Et voilà, ça m'a pas empêché d'attirer un profil qui est totalement différent euh, des, des entrepreneurs que j'accompagne euh, actuellement. Donc euh, donc voilà, positionnement ne veut pas dire se fermer des portes. Positionnement, ça veut dire affiner ton message, affiner ton ton discours euh, pour vraiment te positionner comme une experte dans ton domaine, attirer les personnes qui te correspondent et ça ne t'empêchera pas d'attirer d'autres profils. Et c'est cool parce que ça te laissera même l'opportunité de choisir si oui ou non tu as envie de avec ces personnes-là, en fait, c'est que du bonus. Donc voilà, le positionnement, c'est vraiment une stratégie de démarcation et c'est une stratégie qui sera efficace pour ton business. Dernière stratégie dont j'aimerais te parler aujourd'hui et, et, et je sais même pas si on peut parler euh, de stratégie à ce niveau-là, c'est quelque chose qui a euh, qui a toujours fonctionné euh, peu importe les tendances euh, marketing et entrepreneuriales et pourtant c'est quelque chose qu'on a tendance euh, à sous-estimer. Donc euh, en fait, ce qui va te permettre de te différencier, de te démarquer, ben c'est le fait d'être toi-même, d'être pleinement toi-même dans ton entreprise et dans ta communication. C'est pour ça que je te dis euh, voilà pour moi c'est quelque chose qu'on pourrait parler euh, enfin qu'on pourrait euh, qualifier de stratégie en tout cas, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est aussi tout ce qui va émaner d'une entrepreneur qui va donner envie de bosser avec elle. D'ailleurs, c'est pour ça, quand mes clientes me demandent bah, « comment je fais pour me différencier ?», on va bien évidemment travailler sur leur positionnement, sur leur élément différenciateur. Mais je leur conseille toujours de se questionner davantage sur comment elles peuvent être pleinement elles-mêmes dans leur entreprise, dans leur communication. Euh, voilà, pour moi, c'est hyper important être soi-même, euh, ça regroupe un, un tas de choses. Il y a un tas de choses que tu pourrais mettre en avant et qui pourraient te différencier de tes concurrents. Il y a bien évidemment... Ton histoire et ta manière de la raconter, c'est ce qu'on appelle du storytelling. Moi, par exemple, je parle souvent de mon premier projet entrepreneurial, donc Les Meufs, ma boutique en ligne dédiée à la sexualité féminine. Euh, pourquoi? Parce que, au final, je me rends compte que il fait vraiment partie de mon identité entrepreneuriale, que c'est un projet qui qui, qui voilà, qui a eu une place tellement importante dans dans ma vie et qui qui voilà, qui a eu un impact sur plein d'autres choses. Que ça fait voilà, ça fait partie de moi et aujourd'hui, ça fait partie de mon identité en tant que coach. Donc voilà, d'ailleurs, il y a, y a une cliente qui a voulu, euh, qui a voulu bosser avec moi puisqu'elle me connaissait en fait de ce premier projet et qu'elle avait totalement adhéré euh, au, euh, bah, au message de ce projet-là. Donc, euh, donc voilà, ce qui va être intéressant aussi de mettre en avant, c'est bah, bien évidemment ta personnalité. Peut-être que tu es une personne avec beaucoup d'humour ou qui dégage une certaine douceur ou bref qui a un certain trait de caractère et que tu peux mettre en avant et qui peut te différencier de tes concurrents. On peut aussi te reconnaître pour l'univers ou l'environnement dans lequel tu évolues. Ça peut être aussi ta manière de parler, certaines expressions qui te caractérisent. Moi par exemple, c'est mon euh, Hello très chère audacieuse que je cale à chaque début de podcast. Au début je me dis oh, je me répète tout le temps mais je sais pas. J'aime bien, ça me caractérise et aujourd'hui ça fait partie de du podcast. Donc voilà. C'est bien évidemment aussi tout ce qui te porte, donc euh, ta mission, euh, ton pourquoi, tes valeurs également. Les personnes, elles vont peut-être adorer à tes valeurs et pas celles euh, d'autres professionnels dans ton domaine. Peut-être que la manière dont tu vas euh, parler de ton pourquoi, ça va les. Voilà, ça va résonner auprès de tes prospects. Donc ça aussi, c'est hyper important que tu mettes toutes ces choses-là en avant dans ta com. Uh, bien évidemment, <rire> pour faire de ta personne, pour faire de ton message, de ton pourquoi, des éléments différenciateurs, bah, il faut accepter de, de te rendre visible, un minimum visible. Donc ça aussi, je sais que ça peut être une réticence chez euh, chez certains entrepreneurs, mais euh, mais voilà, ça peut être une stratégie, enfin, euh, je l'expérimente, donc c'est une stratégie qui, qui fonctionne, mais euh, mais il faut accepter de se rendre visible. Donc, euh, donc voilà, si je résume, en fait, pour te différencier euh, de tes concurrents, pour te démarquer, eh ben tu as les stratégies marketing classiques qui consistent à affiner ton positionnement. Et dans ce cas, tu as deux possibilités. Donc, c'est soit affiner euh, ta cible et ou ton angle d'approche, avoir ce qui te parle le plus. Et tu as la méthode indétrônable qui consiste à être toi-même. Mais voilà, bien évidemment, cette méthode-là, elle est... Euh, si c'est quelque chose, c'est la base en fait, <rire> c'est quelque chose qui est valable tout le temps. Voilà, rien ne t'oblige à appliquer ces trois méthodes, c'est vraiment à toi de créer le cocktail qui te correspond avec le, le bon dosage en fait à chaque fois. Euh, voilà, je t'ai aussi préparé deux trois petites questions que tu pourrais te poser pour réfléchir à tes éléments différenciateurs. J'avais pas envie de te laisser comme ça sans travail. <rire> Donc voilà, première question. N'hésite pas d'ailleurs à prendre à mettre pause sur l'épisode et à prendre de quoi noter. Donc première question, pourquoi voudrais-tu acheter tes produits ou services Deuxième question, pourquoi voudrais-tu travailler avec toi et pas quelqu'un d'autre Troisième question, qu'est-ce que tes clients disent de toi, de tes offres et quelles qualités et forces t'attribuent-ils voilà, ça déjà, c'est des petites questions d'approfondissement qui vont te permettre de reconnaître ta valeur, de reconnaître en quoi tu es différente à, et en quoi tu as plein de choses géniales à apporter à tes clients et futurs clients. Donc je pense, euh, en plus euh, des stratégies que je viens de t'énumérer, euh, que ça peut être pas mal. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça a été nutritif. On se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Un grand merci à toi pour ton écoute. Les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site internet loragato.fr. Si tu apprécies Audacieuse, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi et à tes copines entrepreneurs. Tu peux aussi me laisser un avis et cinq jolies étoiles sur l'application que tu utilises pour écouter tes podcasts. Je t'en serai très reconnaissante. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi Thank yeah. you. Yeah.